0: Das war ein Volksfest im Grunde genommen. Und das hatte natürlich mehrere Gründe, dass die Leute so begierig auch auf solche Art von Veranstaltung waren. Es gab ja nicht so viel. Kein Sparenburgfest und nichts anderes in dieser Art. Und von daher kamen immer wirklich Tausende von Menschen zusammen, wenn denn wieder so eine Volksfestveranstaltung im Sinne einer Hinrichtung war. Also es waren auch Kinder dabei und Frauen und es, es ist beschrieben, wie die Reihenweise in Ohnmacht fielen, als dann tatsächlich das Beil gesenkt wurde. Ostwestfälle,
1: der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Art der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und in dieser Folge geht es um Hinrichtungen, ums Rädern und Enthaupten. Das waren die Strafen für Kapitalverbrechen, die vor mehr als 200 Jahren begangen wurden. Kapitalverbrechen wie zum Beispiel die Gebrüder Rennebaum im Jahr 1726 begangen haben. 19 und 21 Jahre sind sie alt, als sie in der Nähe von Herford einen Gutsverwalter umbringen und mit ihrer üppigen Beute von 375 Reichstalern nach Amsterdam flüchten. Allerdings werden sie gefasst und hingerichtet auf grausame Art und Weise. Wie genau und welche anderen historischen Kriminalfälle es in OWL noch gab, Darüber spreche ich jetzt mit Johannes Glav. Hallo Johannes, schön, dass du kommen konntest. Ja, danke für die Einladung. Johannes, du bist Stadtarchäologe in Gütersloh und hast vergangenes Jahr das Buch »Historische Kapitalverbrechen in Ostwestfalen-Lippe« herausgebracht.
0: Das ist richtig.
1: Johannes, in deinem Buch beschreibst du 30 Kriminalfälle aus OWL, die zwischen der frühen Neuzeit und dem Ende des Zweiten Weltkriegs passiert sind. Ja, das war vermutlich eine recht anspruchsvolle Recherche, kann ich mir vorstellen. Wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich komme von der Archäologie und ähm, habe mich dafür interessiert, mal zu gucken, ob es hier in Ostwestfalen noch Überreste von archäologischen Richtstätten gibt. Das ist aber eigentlich nicht mehr der Fall. Man kennt noch einige Plätze aus Historischen Dokumenten weiß, wo Hinrichtungen stattgefunden haben, aber Überreste im Boden sind nicht mehr vorhanden. Und von daher bin ich dann zu den Fällen selbst gekommen und habe mich damit beschäftigt, weil das ein spannendes Thema war. Habe ich das dann weiter untersucht und tatsächlich in einer sehr aufwendigen Recherche in ganz Ostwestfalen.
1: <lacht> Welcher Fall oder welche Fälle aus deinem Buch haben dich besonders
0: bewegt? Es gibt eigentlich nicht so einen ganz konkreten Fall. Aber bewegt haben mich immer jene Fälle, in denen Familienangehörige von Amts wegen bei der Hinrichtung zuschauen mussten.
1: Mhm.
0: Meistens um der Abschreckung wegen. Und da gibt es einen Fall äh, in Borkholzhausen, in dem äh, die Kinder zusehen mussten, wie beide Elternteile hingerichtet wurden. Mhm. Und das ist dann schon was, wo man fragen muss, ja, war das notwendig?
1: Ja. Hingerichtet wurden Täter, die ein Kapitalverbrechen begangen haben. Zur Strafe verloren sie ihren Kopf, lateinisch kaputt. Deswegen heißt es Kapitalverbrechen? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Und welche Verbrechen zählten dazu und welche Hinrichtungsformen gab es?
0: Dazu muss man ein bisschen in die Geschichte gucken und ein wesentliches Werk der Rechtsgeschichte ist die Carolina, eigentlich Constitutio Carolina Criminalis, aus dem Jahre 1532 nach Karl dem V. benannt. Der hat zum ersten Mal tatsächlich eine große Aufstellung geliefert, welche Verbrechen besonders verabscheuungswürdig und darum auch in besonderem Maße bestraft werden müssten. Das sind sehr viele Verbrechen und entsprechend dieser einzelnen Verbrechen gibt es dann auch äh, verschiedene Formen der Hinrichtung. Manche von diesen Hinrichtungen, von denen redet man tatsächlich als sprechende Hinrichtungen, mhm. Brandstifter wurden verbrannt.
1: Ah ja, okay.
0: Das ist direkt mhm. einleuchtend. Das gibt es bei anderen Dingen auch Leute, die etwas gestohlen haben. Denen wurde nicht hingerichtet, sondern denen wurde eine Hand abgeschlagen. Mhm. Da redet man von Redenden. Von den Hinrichtungsarten, die besonders hervorzuheben sind, ist natürlich Raub und Totschlag, geahndet dann in der Regel mit der Enthauptung. Es gibt Diebstahl, selbst der wurde mit der Todesstrafe geahndet und zwar durch Hängen an der Stelle, Hexerei, Zauberkunst, wurde bestraft mit Verbrennen, Tod auf dem Scheiterhaufen. Und es gab für Landesverrat auch die ausgesprochen grausame Bestrafung des Vierteilens.
1: Mhm. Da kommen wir jetzt auf die besonders grausamen Methoden. Was waren das für Methoden?
0: Also ich sagte eben das Vierteilen, aber das war nur sehr selten angesetzt worden. Sagt dir das was, der Begriff Vierteil. Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Das kann ich. Kann ich auch wenn ich es ja, nicht hören ich, möchte. Ich, ich möchte hier kein Gruselkabinett aufbauen, aber Landesverräter, und das war ja etwas, was tatsächlich äh, eminent auch in Kriegszeiten von Bedeutung war, die wurden lebendig zwischen vier Pferde gespannt und dann bei lebendigem Leibe auseinandergerissen. Das hört sich ganz fürchterlich an und das muss es auch gewesen sein. Mhm. Häufig hatte der, Straf, äh, hatte der Scharfrichter aber die Möglichkeit, äh, hier auch einzugreifen und die waren dann vorher schon erwürgt worden. Mhm. Als sonst besonders grausam gilt das Rädern. Mhm. Bei dem es äh, zwei verschiedene Arten, sogar amtlicherseits des Räderns gab. Rädern bedeutet zunächst einmal, bei lebendigem Leibe werden einem die Knochen zerbrochen mit einem großen Wagenrad. Mhm. Dieses Rädern kann von oben herab geschehen, dann wäre der erste Wagenradstoß auf den Hals und der Delinquent wäre sofort tot. Ah ja, okay. Es Relativ human dann. Ja, ja, human. Ja, eine, eine andere Art für besonders grausame Verbrechen auch ist das Rädern von unten herauf. Und dann trifft der erste Stoß quasi den Unterschenkel und geht dann langsam bis zum Hals hoch. Und das ist wirklich eine qualvolle, grausame Art zu sterben.
1: In, in deinem Buch beschreibst du den Fall zweier Brüder, 19 und 21 Jahre alt, die auf diese Weise hingerichtet wurden. Im August 1727 wurden zwei Brüder der Familie Rennebaum auf der Schildische Heide in Bielefeld durch das Rad hingerichtet. Was hatten die beiden verbrochen?
0: Es handelt sich hier um eine sehr komplexe Geschichte. Am Ende steht ein Mord. Der grausame Mord an einem anderen jungen Mann, einem Gutsverwalter auf Gut Werburg im Bereich... Ich glaube, Spenge, ne? Spenge ist ja, das, ja. Genau. Spenge, danke schön für die Hilfe. Äh, dieser grausame Mord. Äh, dazu kommt auch noch ein Raub. Du hast am Anfang ja davon schon gesprochen, dass sie 375 Reichsthaler erbeutet haben. Aber dahinter steckt eine sehr komplexe Geschichte. Ein paar Stichworte vielleicht so im Großen und Ganzen. Äh, die Rennebaums waren eine bekannte Familie. Bekannt im Sinne von berüchtigt. Mhm sechs Brüder und die Eltern. Und einer dieser Brüder, keiner der beiden Täter, wollte gerne Gutsverwalter auf diesem Gutwehrburg werden. Aber hat seinem Konkurrenten dann gegenüber dem das Nachsehen gehabt. Und dann kam sie auf die Idee, wenn der nun ernannte Konkurrent, wenn der erstmal tot wäre, dann könnte ich ja den Posten kriegen. Das ist sozusagen der Hintergedanke. Deswegen stiftete er zwei seiner Brüder an, den zu ermorden. Und das verbanden sie, um das etwas zu kaschieren, dann auch noch mit einem Raub, damit es nicht gleich so aussah, dass das Motiv völlig klar lag. Leider wurden sie dabei gesehen und gefasst. Und mit dem Ergebnis, dass sie sich dann sehr schnell aus dem Staub gemacht haben, weil die Identität der Täter klar war. Und sie haben sich nach Amsterdam begeben. Amsterdam war damals für viele junge Leute, auch aus Deutschland, ein lohnendes Ziel, weil sie bei der Ostindien-Gesellschaft dann anheuerten und in ferne Länder reisen konnten. Die Familie geriet natürlich sofort von der Polizei her und von den Behörden her unter Druck. Alle wurden, alle Familienmitglieder, selbst diejenigen, die gar nicht mehr hier in der Gegend wohnten, wurden in der Sparrenburg inhaftiert und Schließlich war es ein Brief, der behördlicherseits abgefangen wurde, aus dem klar war, sie seien in Amsterdam. Hm, dann kommt das übliche, ich sag mal, Amtshilfe-Gesuch. Mhm. Und sie wurden hier nach West-Ostwestfalen überstellt, angeklagt und zum Tode durch Rädern von unten herauf. Was das ist, habe ich ja schon geschildert. Ja. <lacht> Verurteilt.
1: Ja, nach der gerichtlichen Verhandlung und dem Urteil. Ähm bestätigte König Friedrich Wilhelm I. von Preußen am 7. Juli 1727 auch das Urteil. Wie lief die anschließende Hinrichtung dann ab?
0: Die beiden Brüder, noch sehr jung an Jahren, wie du ja schon erzählt hast, saßen ein in der Sparrenburg. Zur Hinrichtung selbst mussten sie zunächst zum Bielefelder Rathaus gebracht werden. Das war eine reine Formalie, wo ihnen das Urteil noch einmal vorgelesen wurde. Das war ein Fußmarsch, ein erster kurzer und von da ging es zu Fuß für die beiden weiter zur Schildesche Heide, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. So eine Hinrichtung war ein unglaublich öffentliches Prozedere. Die Straßen waren von Hunderten, von Tausenden von Leuten gesäumt und entsprechend viele waren dann auch auf der Schildische Heide im Wissen darum, dass hier gleich Ungeheuerliches passieren würde. Mhm, mhm. Und Sie kam also mit ihren Geistlichen und mit einer Eskorte von Soldaten zur schildischer Heide. Dort wartete nicht nur das Volk, sondern auch der Scharfrichter mit seinen Gehilfen. Der Jüngere von beiden wurde zuerst auf das Schafott gebracht von den Gehilfen, musste sich niederknien, wurde dann mit ausgestreckten Armen und Beinen auf das Schafott gelegt und gerädert. Prozedere habe ich beschrieben. Ja. Seine Mutter... Und auch seine Schwägerin mussten aber zusehen, amtlicherseits. Die anderen waren weiterhin noch inhaftiert. Und ihm folgte dann anschließend der ältere Bruder. Und das Übliche, zu jener Zeit zumindest im 18. Jahrhundert noch, war, dass dann die Leichen mit ihren zerbrochenen Gliedmaßen aufs Rad geflochten wurden. Auf einen Pfahl dann gesteckt und dann zur Abschreckung tatsächlich äh, öffentlich ausgestellt war.
1: Ja Zu den vermeintlichen Verbrechen im ausgehenden Mittelalter gehörten auch die Anklage wegen Hexerei. Die hatte in Europa ja zu einer wahren Welle von Hexenverbrennungen zwischen 1550 und 1650 geführt. Johannes, du beschreibst in deinem Buch einen Fall aus Reda-Wiedenbrück. Dort waren zwei Frauen wegen Hexerei gefoltert und hingerichtet worden. Was sollen die beiden getan haben und wie sah ihre Strafe aus?
0: Das fragst du schon ganz richtig. Was sollen sie getan haben? Also erst einmal muss man feststellen, die Anklagen wegen Hexerei und wir haben ja die Hexenverfolgung als ein fürchterliches Kapitel, Mittelalter, spätmittelalterliche Geschichte. Die Angeklagten waren in der Regel nicht schuldig. Nun sind wir in einer Zeit, in der allerdings es notwendig ist, dass die Angeklagten ihre Schuld gestehen. Niemand darf verurteilt werden, der nicht vorher ein Geständnis abgelegt hat. Das ist noch vor der von mir schon erwähnten Carolina, und vollzieht sich eigentlich nach dem sogenannten Sachsenspiegel, äh, der im 13. Jahrhundert, Anfang des 13. Jahrhunderts relevant war als Gesetzbuch. Sie sollen, um auf deine Frage zu antworten, sie sollen ersten Schadenzauber betrieben haben. Das heißt, Dinge oder Tiere verhext haben. Zum Beispiel die Kuh des Nachbarn, damit die keine Milch mehr gibt. Ja, klar. Das ist ein eindeutiger Tatbestand. Mhm. Warum die Kuh wirklich keine Milch mehr gegeben hat, weiß allerdings keiner. Und das Zweite ist, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben sollen, der ist immer verbunden mit Gotteslästerung, also Gott siebenmal leugnen und seinen, die Heiligen leugnen und Ähnliches. All das hat man ihnen vorgeworfen. Warum hat man ihnen das vorgeworfen? Vermutlich sind sie denunziert worden. Es war die Zeit der Hexenverfolgung und wenn und das betrifft auch die beiden Frauen hier jetzt nun selber. Wenn die also angeklagt sind und leugnen im äh, gütlichen Verhör, dann folgt das peinliche Verhör. Mhm. Peinlich deswegen, weil das mit Schmerzen, mit Pein verbunden ist. Ach so, ja. Deswegen heißt es so, es ist dann die Folter, die angesetzt wird, bis sie gestehen. Ja, was bleibt ihnen anders übrig? Richtig, aber <lacht> richtig, aber bei, mhm. diesem, bei diesem Geständnis haben sie auch zu sagen, wer noch am Hexensabbat teilgenommen hat und wer noch der Hexerei schuldig ist. Und dann wird das Ganze ähm, tatsächlich wie ein Lauffeuer mhm. durch die Gegend gehen, weil sofort wieder neue Verdächtige da sind, die erst gütlich, dann peinlich verhört werden und wieder neue bezichtigen, selbst der Hexerei schuldig zu sein.
1: Hui, das ist äh, ja es sind ja wirklich viele, viele Frauen getötet worden.
0: Zigtausende. Ne? Und nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja. Ne, denn das macht vor niemandem Halt und es gibt auch keine Möglichkeit, dem eigentlich zu entkommen. Und wie wurden die beiden Frauen in Reda-Wiedenbrück dann hingerichtet? Sie haben eine Gerichtsverhandlung gehabt. Sie sind zum Tode durch Verbrennen verurteilt worden. Das ist aktenkundig. Und aktenkundig ist auch, dass der, das Stadtgericht danach ähm, Zimmerleute beauftragt hat, ein Schafott zu errichten, auf dem sie mit Ketten an Pfähle gebunden wurden. Und dann fand die Verbrennung mhm. statt. Die war auch in der Regel bei lebendigem Leibe zumindest angeordnet, aber einige wenige Scharfrichter haben sich auch da erbarmt und gerade bei Verbrennungen, das ist ja ein Erstickungstod am mhm. Ende, äh, tatsächlich die Delinquenten erwürgt schon, sodass sie eigentlich schon tot waren, als mhm. die Verbrennung ansetzte.
1: Im Laufe der Zeit änderte sich allerdings die Einstellung zur Strafe. Wichtig zu erwähnen ist dabei das allgemeine Landrecht in Preußen. Das veränderte das Strafrecht in einem ganz wesentlichen Punkt. Und zwar wurde der Freiheitsentzug als Strafe immer mehr zur Regel und dadurch gab es deutlich weniger Todesurteile. Die Formen der Hinrichtung blieben allerdings weitgehend bestehen. Mit der Ausnahme ab 1811 durfte nur noch mit dem Richtbeil enthauptet werden. Also nicht mehr mit dem Schwert, denn manche Scharfrichter ja, mussten mit dem Schwert leider manchmal ein paar Mal mehr zuschlagen, sagen wir mal so, was nicht so schön war. Das Beil galt da als Humaner. 1818 gab es in OWL dann die erste Hinrichtung mit dem Beil. Was weißt du über diesen Fall?
0: Die Johann Heinrich Rahe aus der Gegend von Preußisch Oldendorf hatte das Haus seines Vaters und seiner Stiefmutter angezündet. Es gab einen Streit darüber, innerfamiliär, der nicht beigelegt werden konnte. Und irgendwann war er so erzürnt, dass er dieses Haus einfach anzündete. Dabei kamen die beiden alten Leute ums Leben. Er wurde natürlich schnell gefasst, nachdem man ihn dann irgendwo auf dem Dachboden seines eigenen Hauses versteckt gefunden hatte und wegen Brandstiftung angeklagt. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass Brandstiftung immer bedeutete, als Sühne selber verbrannt mhm. zu werden, mhm. als Hinrichtungsart. Das war auch hier zunächst in einem ersten Prozess so vorgesehen. Es gab dann einen zweiten Prozess. Das hat auch damit zu tun, dass man vermutete, dass er nicht ganz, äh, ja, wie soll man sagen, nicht ganz bei Sinnen sei insgesamt psychisch schwer angeschlagen. Und dieser zweite Prozess bestätigte zwar die, das Todesurteil, aber als Vollstreckungsmaßnahme dann die Hinrichtung durch Enthauptung. Mit dem Beil. Und jetzt sind wir also in der Zeit, in der dann schon das Schwert nicht mehr zum Tragen kam, sondern der Richter das mit dem Beil machte. Weil tatsächlich, du hast das schon beschrieben, es manchmal zu einem Gemetzel oben auf, auf dem Schafott ausartete, was da passierte. Und das führte sogar dazu gelegentlich, dass die Volksmenge, die da zuschaute, sich gegen den Scharfrichter wendete, mhm. weil, weil der sein Handwerk offensichtlich nicht verstand.
1: Und dann wurde ausgebucht.
0: Ja, ja, nicht nur das, auch körperlich, er musste ja wieder weg, dann angegangen und deswegen war das Richtbeil dann das Instrument, das man hier anwendete.
1: 1851 wird in Preußen dann das Strafgesetzbuch eingeführt. Ein ganz wichtiger Schritt. Darin wird die Enthauptung als einzige Form der Hinrichtung festgeschrieben. Und die Vollstreckung darf nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also hinter Gefängnismauern, ohne Publikum stattfinden. Warum?
0: Ich habe ja eben schon gesagt, das war ein Volksfest im Grunde genommen und das hatte natürlich mehrere Gründe, dass die Leute so begierig auch auf solche Art von Veranstaltung, ich nenne es mal so, waren. Es gab ja nicht so viel, kein Sparrenburgfest und nichts anderes in dieser Art und von daher kamen immer wirklich Tausende von Menschen zusammen, wenn denn wieder so eine Volksfestveranstaltung im Sinne einer Hinrichtung war. Also das mit Kind nicht und Kegel. Also mit Kind und Kegel. Also es waren auch Kinder dabei und Frauen. Und es, es ist beschrieben, wie die Reihenweise in Ohnmacht fielen, als dann tatsächlich das Beil gesenkt wurde. Und äh, trotz allem, wir gehen ja auch in die Geisterbahn. Mhm. Ja, ja, aber auf Das ist ja auch so ein Gruselmoment. Also das war das. Aber das war nicht der alleinige Grund, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein unglaublicher Organisatorischer Aufwand war. Ganze Kompanien von Soldaten mussten geordert werden, die tatsächlich einmal den Verurteilten vom Gefängnis zur Verkündigungsstätte, also dem Rathaus zum Beispiel, zum Richtplatz brachten. Dort alles absperrten und für Sicherheit sorgten. Das alles war wahnsinnig aufwendig. Das konnte man jetzt abkürzen in mehrfacher Hinsicht glücklich abkürzen, indem man es gleich ins Gefängnis oder ins Zuchthaus verlagerte Weißt du über die erste Hinrichtung in OWL nach dieser
1: Reform? Äh, weißt du da was zu und was hatte die Person verbrochen?
0: Also die erste Hinrichtung äh, betraf Friedrich Wilhelm Tebbel aus Kleinen Bremen bei Porta Westfalica. Und das ist ein ganz bekannter Fall geworden, weil er so unglaublich brutal auf der einen Seite war, auf der anderen Seite aber auch dieser Tebbe nie ein Geständnis abgelegt hat, obwohl völlig klar war, dass er der Täter war. Mhm. Äh, er hatte seinen Stiefsohn äh, erwürgt. Im Hintergrund stand die Sache, dass der Stiefsohn schon erwachsen ein Tag später heiraten sollte. Und mit dieser Heirat wäre das, der Bauernhof, auf dem er lebte, wäre an ihn gefallen. Und die Zeit lief ihm davon, diesem Friedrich Wilhelm Tebbe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte schon in den Wochen, Monaten vorher mal diesen und mal jenen seiner Nachbarn gefragt. Und wenn ich dir das bezahle, bringst du ihn um. Also tatsächlich ein gedungener Mörder, mhm. äh, nach einem gedungenen Mörder zu suchen, hatte keinen gefunden und dann war das sozusagen die letzte Möglichkeit, die er noch irgendwie hatte und dann hat er das gemacht, ist später seelenruhig dann zu dem Toten gegangen, auch im Haus in dem Haus, und hat äh, da sein Pfeifchen geraucht, während alle anderen entrüstet waren, was da wohl passiert war und es war von Anfang an klar, dass, dass er der Täter war. Er hat es dann so hingenommen, wie es denn war und äh, ist dafür ja auch gerichtet worden im Gefängnis von Herford.
1: Mhm. Auch wenn der Freiheitsentzug, äh, was ja jetzt modern war, immer öfter angewandt wurde, wurden weiterhin Todesurteile vollstreckt. Allerdings änderte sich erneut die Art und Weise, wie hingerichtet wurde.
0: Es gab jetzt in Preußen nur noch die Hinrichtung mit dem Beil. Und es gab nur noch die Enthauptung an dieser Stelle. Alle anderen Hinrichtungsarten waren abgeschafft worden. Das hat auch mit humanem Strafvollzug zu tun. Und äh, Haftstrafen waren damals unterschiedlich gestaffelt. Auch das muss man sagen. Äh, in der Regel galt Festungshaft als das äh, härteste Maß, das man hatte, also mhm. noch das Zuchthaus übersteigen, denn das war in der Regel mit Karrendienst verbunden. Man musste heißt? Karrendienst heißt, man musste in einem Steinbruch arbeiten und den ganzen Tag Karren mit schweren Steinen tragen. Ah, ja. Das mhm. hier. Preußen hatte sich allerdings da etwas ausgedacht, ohne dass wir jetzt von dem eigentlichen Thema abschweifen, nämlich ausgedacht, dass jemand, der sich dann freiwillig zum preußischen Militär meldet, <lacht> entlassen okay. werden konnte aus der Haft. Also ging man kurz zum Militär, meldete sich freiwillig und desertierte nach drei Wochen.
1: Ach so, ja, da hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt kommt. Okay, ja klar. Das,
0: das war also die, die optimale Lösung. Wenn man dann wieder eingefangen wurde, dann musste man allerdings zurück wieder in die Haft. Aber wir waren jetzt hier bei dem Fall, wie sich die, die Hinrichtung änderte. Und das war tatsächlich so, dass es weiterhin noch Scharfrichter gab, die tatsächlich äh, durch das Land reisten. Es gab immer weniger Scharfrichter. Aber das war ein
1: richtiger Beruf.
0: Das ist ein richtiges Gewerbe. Äh, wir würden heute sagen Beruf. Damals ist es ein bisschen schwierig auch, weil es auch vom Mittelalter her kommt. Es ist eigentlich fast, könnte man sagen, ein Gewerbe, das äh, wie bei den Schaustellern auf Dynastien baut. Das, die sagen ja auch, wir sind schon in der fünften Dynastie Schausteller.
1: Und dann, gab's den, und dann Generation. gab es den Scharfrichter. Und dann
0: Scharfrichter gab es auch immer generationsweise, weil auch noch bis ins 18. Jahrhundert hinein Scharfrichter als ein unehrliches Gewerbe galt, weil er mit Tod und Unrat zu tun hatte und dessen Kinder nichts Gewerbliches, also ein Handwerk, lernen durften. Was konnten die Kinder von Scharfrichtern werden? Scharfrichter. Schafrichter. Entweder beim Vater oder beim Onkel. Irgendwo. Mhm. Nicht? Und äh, entsprechend ging das dann von einer Hand in die andere. Und das war auch ein einträgliches Gewerbe, was den Scharfrichter angeht. Macht aber einsam. Nicht unbedingt. Das täuscht. Der Scharfrichter hat ja noch andere Aufgaben. Der Scharfrichter muss ja auch, das klingt sehr makaber, muss ja auch die Verletzungen die er den Delinquenten zugefügt hat wieder behandeln. Das heißt, er hat ein medizinisches Wissen. Ach, jemand, der, wir waren bei den Folterungen der Hexen oder im Vorfeld der Hexenverbrennungen, jemand, der also foltert, muss anschließend diese Wunden, die durch die Folterung entstanden sind, behandeln, denn dann und erst dann darf er weiter foltern. Gut. <lacht> ja, also von daher war er Mediziner und da war er in der Stadt auch einigermaßen angesehen, weil die Leute, die irgendwelche Beschwerden hatten, es gab ja keine Mediziner wie heute, keine Ärzte, sondern äh, es gab den Bader, der sozusagen die kleinen Dinge behandelte und dann den Chirurgus und er stand so dazwischen. Er konnte also auch Wunden behandeln, offene Brüche oder ähnliches, weil er des Schienens mächtig war und so weiter.
1: Und was neu eingeführt
0: wurde, war die Guillotine. Ja. auch der Scharfrichter mit dem Beil konnte mal einen schlechten Tag haben. Und von daher ist es sicherer und auch einfach äh, schneller für den Delinquenten, wenn man eine Guillotine benutzt. Die gab es, und natürlich nicht an jedem Ort, das heißt die Scharfrichter, die zum Beispiel hier nach Ostwestfalen aus Magdeburg kamen, die brachten dann die Guillotine mit. Das war jedes Mal ein richtiger Transport. Stellten sie im Gefängnishof <lacht> auf okay. mhm. und setzten sie dort ein.
1: Weißt du, Johannes, wann der letzte Mensch hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe hingerichtet wurde?
0: Nein, das kann ich wirklich nicht genau sagen. Wir stellen aber fest insgesamt, dass es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit im 19. Jahrhundert noch durchaus eine Reihe von Hinrichtungen gegeben hat. In jedem Jahr in Ostwestfalen vielleicht drei bis fünf. Und dann in der Zeit des Nationalsozialismus ist es tatsächlich zu einer inflationären Entwicklung gekommen. Wir haben zwischen 1933 und 1945 16.500 Todesurteile und Davon sind 12.000 vollstreckt worden. Das zeigt, wie unglaublich viel. Das ist wie Fließbandarbeit. Ja, 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 ja. Das wurde dann auch nicht mehr hier in Ostwestfalen gemacht, in den Gefängnissen. Es gibt eine Reihe von Todesurteilen. Und da wurden die Delinquenten dann sofort, äh, sagen wir mal, in, nach Wolfenbüttel gebracht, nach Braunschweig gebracht. Da war eine Riesenhalle mit 20 Guillotinen Und da wurde geköpft. Echt? Echt. Es wurde auch gehängt. Wir kennen das Hängen hier in Ostwestfalen auch aus dieser Zeit, insbesondere im Zusammenhang mit Menschen, die überhaupt nichts verbrochen haben, nämlich polnischen Fremdarbeitern. Wenn, wenn so ein Fremdarbeiter, der hierher verpflichtet, dienstverpflichtet war, der einfach von Polen aus hierher gebracht worden ist, um zu arbeiten ins Reich, wenn der sich zum Beispiel mit einem deutschen Mädchen ja, oder sich in ein deutsches Mädchen verliebte, würden wir sagen, und das Mädchen in ihn, dann war das das Aus für beide. Er wurde gehängt und zwar vor Coran Publikum, vor äh, der versammelten Gruppierung von Fremdarbeitern und sie kam ins KZ. Und neben Hängen und... Hinrichten durch äh, Enthauptung ist natürlich auch im Nationalsozialismus das Erschießen tagtäglich quasi gewesen. Ich meine jetzt nicht nur im Krieg, sondern auch hier, wer, sagen wir mal, in den letzten Kriegstagen versucht hat, ähm, den Krieg abzukürzen. Indem er als Bürgermeister gesagt hat, ich, ich übergebe meine Stadt, ich hisse die weiße Fahne, dann hieß es das Vaterlandsverrat und er wurde erschossen.
1: Der Nationalsozialismus ist ein Thema für sich. Wir sind jetzt gerade bei den Hinrichtungen im Mittelalter und danach. Mhm. Ich bin ja mal aus ja eher aus Versehen zusammen mit einer Freundin in einer Ausstellung über Foltermethoden vom Mittelalter bis heute gelandet. Als wir da rauskamen, ja da hatten waren wir beide blass um die Nase. Ich kann es nicht anders sagen, es war schrecklich. Johannes, du hast dich für dein Buch über lange lange Zeit mit grausamen Hinrichtungen, Foltermethoden beschäftigt. Was hat das mit dir gemacht?
0: Eigentlich hat es mental mit mir gar nichts gemacht. Ich habe mich tatsächlich auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinandergesetzt. Und das, was da jetzt im Einzelnen historisch dokumentiert ist, ist ja etwas, was die Menschheit und die Menschen seit jeher begleitet. Denken wir nur an Kain und Abel, der erste Brudermord. Und bis heute hat sich nichts geändert. Äh, Kapitalverbrechen und deren Sanktionierung auf unterschiedlichster Weise hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und das ist halt äh, ein Teil unseres Lebens. Äh, mittelalterliche Foltermethoden, wie du es eben geschildert hast, blass um die Nase, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber auch die waren genau geregelt. Man konnte auch da nicht einfach sozusagen drauf los äh, foltern, und der Scharfrichter konnte sagen, ach ja, jetzt heute habe ich mal Lust, diese oder jene Methode anzuwenden. Sondern in dem Gesetzbuch der Carolina stand ganz genau drin, in welcher Abstufung die Foltern anzusetzen waren. Das macht sie nicht weniger grausam, aber zeigt, dass es auch da Regelungen gab, die zumindest aus ihrer Zeit heraus verständlich sind. Und das, was heute in manchen Kriegen oder so passiert, ist genauso grausam.
1: Hinrichtungen waren lange Zeit eine gängige Strafe für Kapitalverbrechen, hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe. Die Verurteilten wurden gerädert, verbrannt, enthauptet. Oft entwickelte sich die öffentliche Hinrichtung zu einem gesellschaftlichen Spektakel. Preußen entschloss sich, im Jahr 1818 nur noch per Fallbeil zu töten, weil es als humaner galt. Schließlich wurde auch die öffentliche Enthauptung abgeschafft, um den Volksfestcharakter zu unterbinden. Doch bis die Todesstrafe endgültig aus den deutschen Gesetzbüchern verschwand, dauerte es noch bis ins Jahr 1949. Wer mehr über historische Kapitalverbrechen in Ostwestfalen-Lippe erfahren möchte, kann ja mal in das gleichnamige Buch von Johannes Glaf schauen oder es gleich kaufen. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Linda Schnepel. Im Studio war der Stadtarchäologe von Gütersloh, Johannes Glav. Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
1: Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.